0: Povada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Juliana Antunes e esse é o Sustenta aí Cash, o podcast do Sustentaí. Aqui o nosso foco é sustentabilidade nas empresas, mas de uma forma bem diferente do que você costuma ver por aí. Nesse quinto episódio eu vou falar sobre o perfil do profissional de sustentabilidade nas empresas. Esse é um tema que sempre rende debates acalorados, porque é cada um puxando sardinha para o seu lado. Mas juro que eu vou tentar dar uma opinião isenta. Provavelmente eu não vou conseguir, mas vou tentar mesmo assim. Muita gente tem dúvida ou dificuldade em identificar com mais assertividade o perfil do profissional de sustentabilidade. E isso acontece por um problema básico de escopo. O que é sustentabilidade corporativa? O que ela faz exatamente? A confusão mais comum é achar que sustentabilidade é a junção de meio ambiente e responsabilidade social. Não é. Inclusive, em tempos de crise, isso vira problema. Se você ouviu o segundo episódio do Sustenta e Cash, você sabe muito bem o porquê. Só para deixar claro, eu vou passar o episódio fazendo muita comparação entre sustentabilidade e meio ambiente. Eu não vou entrar na seara de responsabilidade social, que tem uma parte de obrigatoriedade assim como o meio ambiente, mas tem também uma parte muito reputacional e intangível, que torna a comparação mais complicada. E se eu tiver que comparar três coisas, o podcast pode ficar muito confuso e maior do que eu gostaria. Belezinha? Então deixa eu começar. É claro que sustentabilidade tem muita interface com o meio ambiente. Muita. Mas são trabalhos diferentes. Eu até sou a favor de estar em gerências separadas. Cada um fazendo o seu e quando tem que juntar os trapinhos, junta, mas sem muito apego. O que a gente tem que entender é que meio ambiente... É uma área técnica. Não parece, mas é. E em muitas empresas, não sei se na maioria, mas em muitas empresas, meio ambiente existe para cumprimento de requisito legal. E ponto. É o que dentro de uma escala que eu criei de cultura de sustentabilidade, eu chamo de empresa nível 1, que é aquela que faz meio ambiente por causa da licença para operar. E tem nível 0, tá, gente? Tem empresa que usa o nome da sustentabilidade para fazer exatamente isso, licenciamento ambiental. Mas é só nome mesmo. E tem empresas que vão além do licenciamento e fazem gestão ambiental. E é aí que tem a maior confusão, porque a área de sustentabilidade também é gestão. Só que antes de falar de sustentabilidade, deixa eu clarear uns pontos. Quem trabalha com gestão ambiental vai trabalhar no monitoramento e controle de indicadores da empresa e na condução de projetos que suportem a melhoria desses indicadores. Já no licenciamento, você trabalha com toda uma questão burocrática com os órgãos governamentais, além do monitoramento e controle dos indicadores ambientais para as licenças. No licenciamento... O monitoramento não é focado em eficiência operacional, mas em assegurar que o exigido nas condicionantes seja cumprido. Inclusive, tem questões ambientais que nem são consideradas, como emissão de gases de efeito estufa, por exemplo. O trabalho de rotina de licenciamento, além da burocracia, é mais voltado para um modelo de auditoria. Os profissionais se relacionam com áreas produtivas em busca de não conformidade e traçam um plano de melhoria que atenda, pelo menos, o exigido na legislação. Já o perfil de quem trabalha com gestão ambiental é mais de consultoria. O olhar dos profissionais é de como melhorar os processos por meio de eficiência dos indicadores ambientais. Eu não sou nada expert em nenhuma das duas coisas. Licenciamento, então, não entendo nada. Mas essa é a forma de atuação que eu tenho visto nas empresas por onde eu passei. Me corrijam se eu estiver errada. Assunto esclarecido, vamos falar agora de gestão ambiental e sustentabilidade, que é o que dá mais chabu? E não, elas não são a mesma coisa e muito menos equivalente, apesar da forte ligação. Quando a gente fala de gestão ambiental, repito, estamos falando de indicadores ambientais, Água, resíduo, emissão, biodiversidade, energia. A gente está falando num nível de processos da empresa e forma de torná-los mais eficientes. Por exemplo, a área conduz um inventário de CO2 e traça um planejamento para reduzir as emissões em X% nos próximos anos. Ou então ela desenvolve um programa de eficiência energética ou então ela dá suporte a P&D para buscar formas de reduzir, sei lá, é, o plástico da produção. Tudo isso são exemplos de atuação num nível de gestão ambiental. Além disso, a área consolida todos os dados num painel de indicadores que é monitorado para medir a eficiência e o cumprimento dessas metas ambientais. Isso é sustentabilidade? Não. E qual seria então o escopo da sustentabilidade? A gente tem que entender o seguinte. A sustentabilidade é, em sua essência, uma área voltada para negócios. A diferença é que, enquanto a gestão ambiental trata a deficiência do processo, principalmente produtivo, por uma dimensão, a sustentabilidade trabalha a sua relação com o negócio de forma multidimensional. O olhar da gestão ambiental é, em grande parte, para a empresa e o seu entorno. E ela tem uma linha do tempo que vai mais ou menos até o médio prazo. E isso é reflexo do foco em processos. O olhar da sustentabilidade é para tudo e de forma bem ampla. A linha do tempo é de curto, médio e longo prazos e o foco é principalmente estratégia. Por exemplo, uma iniciativa clássica que a área de sustentabilidade costuma ter são os projetos com a galera de compras por causa do risco de corresponsabilidade. Passa por classificação de criticidade, parametrização, treinamento, é, desenvolvimento de fornecedores, economia local. Gente, isso não tem nada a ver com o meio ambiente. É gestão de negócios. Outra possibilidade de atuação e eu já vejo algumas empresas fazendo isso, é o profissional super sênior de sustentabilidade trabalhando em parceria com a área comercial para identificar tendências e cenários onde a sustentabilidade pode gerar impacto para o negócio no longo prazo ou até mesmo impulsionar novos contratos. Tipo, uma situação clara de sustentabilidade é a empresa que, além de medir e reduzir as emissões, ela entende o quanto a questão das mudanças climáticas pode impactar suas vendas. E, a partir disso, ela cria projetos de mitigação não exatamente das emissões, mas desses impactos gerados pelas emissões. Engajamento é sustentabilidade. Não estou falando de treinamento ou educação ambiental pura e simples. Estou falando de engajamento em suas várias frentes. Até porque educação ambiental é requisito legal. A interface com relação com investidores é sustentabilidade. Vou pegar de novo o exemplo das emissões. Uma coisa foi o que eu falei da empresa fazer inventário de carbono e estabelecer metas de redução. Ok, gestão ambiental linda. Outra coisa é a empresa transformar isso em geração de valor para o acionista. Porque geração de valor não acontece por osmose. Tem muito trabalho por trás e tem que ter muito entendimento da empresa e visão estratégica para isso acontecer. Pois bem, depois de toda essa introdução e contextualização, vamos para o tema do, desse podcast. Qual é, afinal, o perfil do profissional de sustentabilidade? Para começar, não existe uma educação formal que habilite alguém a se tornar um profissional de sustentabilidade desse modo como eu estou colocando. Se alguém me perguntar qual é a melhor formação para quem quer trabalhar com sustentabilidade, eu vou responder. Engenharia de produção, economia, administração e até comunicação. Sendo que comunicação é por causa de engajamento. Mas avisando que esse profissional vai ter que correr atrás para desenvolver outras habilidades. E por que essas formações? Porque toda essa enrolação que eu fiz nesses oito, nove minutos foi para dizer que sustentabilidade, foi para dizer não, né? foi para reforçar que sustentabilidade é uma área de negócios. Logo, o perfil é que, se, que as pessoas sejam de negócios também. E aí, é aí que a galera de meio ambiente e responsabilidade social fica pistola comigo. Juliana, você está dizendo então que quem é formado em engenharia ambiental, biologia, geografia, ciências sociais, não pode trabalhar com sustentabilidade? Não, meus queridos, eu não estou dizendo nada disso. O que eu digo é que essas não são as melhores formações para trabalhar com sustentabilidade. Mas nada impede que um biólogo, por exemplo, faça pós-ingestão e atue muito bem na área. Nada impede que, independente da formação, a pessoa já tenha uma visão de negócios por ela própria ou as experiências que ela tem habilitem ela a fazer o que eu chamo de sustentabilidade verdade. Eu falo por mim. Mais uma vez eu toco nesse assunto aqui no Sustenta e cash. A minha primeira formação foi comunicação social, que não me deu nenhuma visão de negócios. E por causa disso, eu fui ciscar na economia e depois parei na engenharia de produção no mestrado. Mestrado esse que eu fiz uma pesquisa sobre como a sustentabilidade já está ou vai influenciar o modelo de negócio das empresas. No meu caso, foi como o Ice Band, as mudanças climáticas, a transição energética uma série de regulamentações globais estão forçando a indústria de petróleo e gás a mudar ou inovar seus modelos de negócio. O resultado final da pesquisa em nada teve a ver com sustentabilidade, mas toda a fundamentação teórica foi baseada nela. Agora eu pergunto, se eu fosse uma profissional com background puramente de meio ambiente, eu teria esse olhar? Provavelmente eu sequer faria mestrado em Engenharia de Produção. Talvez Engenharia Ambiental. Enfim. Resumindo essa viagem toda que eu fiz, o que eu quero dizer é que o perfil do profissional de sustentabilidade é um perfil de administração e absolutamente generalista. Não é um cara que sabe tudo de recursos hídricos, não é um expert em emissões, não é um bambambam bam bam em economia circular, em diálogos com a sociedade. Ele é um profissional com visão ampla de muitos assuntos que tem um certo entendimento sobre o funcionamento das áreas e que circula muito bem entre elas. Porque a sustentabilidade vai cafungar toda hora na comunicação, vai fazer projeto em conjunto com suprimentos, com produção, vai tratar de vários assuntos com RI, com RH, vai discutir campanha com marketing, vai tratar de questões ambientais, de saúde e de segurança toda hora. Vai ter muita interface com o corpo diretivo e também com os níveis operacionais. Então, galera de meio ambiente, não briga comigo. Só que sustentabilidade é outra coisa. Mas qualquer um, independente da formação, pode ser um profissional de sustentabilidade corporativa, desde que tenha essa pegada de negócio. Quando eu coloco as formações ideais e coloco em aspas no ideais, é só para dizer que algumas formações facilitam o caminho e é só isso. O que também não é garantia nenhuma que um administrador, que um economista, que um engenheiro de produção vai se dar bem na área se não correr atrás para desenvolver o drive da sustentabilidade que não é ensinado na universidade. E aí, entrando nesse assunto, uma importante diferença no perfil do profissional de uma área tradicional para o perfil de quem trabalha com sustentabilidade é que sustentabilidade exige certos comportamentos que transcendem o âmbito profissional. Eu já vi uma cena do tipo e achei muito curiosa para dizer o mínimo. Vamos pensar aqui. com uma pessoa que trabalha com sustentabilidade, que faz ação de engajamento com os colaboradores para pedir comportamento sustentável, é uma consumidora inveterada e isso fica claro na postura dela. Ou então, e esse é até mais problemático, com uma pessoa com preconceitos, eu não, nem estou falando dos preconceitos óbvios, como homofobia e racismo, que são tenebrosos, mas daqueles mais sofisticados, mais sutis, tipo gordofobia, cabelofobia, idadefobia, como essa pessoa pode trabalhar com sustentabilidade? Não estou dizendo que ninguém precisa ser um poço de virtude, muito menos ter o perfil de lacração. Pelo contrário, eu mesmo estou longe disso mas tem certos comportamentos que não são legais para um profissional de sustentabilidade e isso tem que ser levado em conta pelas pessoas que trabalham ou querem trabalhar na área. Ficou mais claro, mais ou menos, qual é o perfil desse profissional? Povada de meio ambiente, amiguinhos de novo? Enfim, galera, está acabando o quinto episódio do Sustenta e Cash. Quem quiser entrar em contato comigo, mandar alguma sugestão, chamar para palestrar quando acabar a quarentena porque eu não faço live ou quem quiser tirar alguma dúvida, ou então se tiver algum problema que está apoquentando o coração e acha que eu tenho capacidade para ajudar, é só mandar um e-mail para contato@sustentai.com. Quem ainda não curtiu, curte a gente lá nas redes sociais. Youtube, Facebook Instagram, barra Sustenta Aí. Ah, e dá uma chegada no blog que tem post novo lá. sustentabilidadecorporativa.com Espero vocês na semana que vem. Tchau, tchau.